0: Nuestras vidas es parte no podemos Desligarlo del plan perfecto de Dios Y si estamos amargados y descontentos Y enojados con Dios y enojados por la Situación en la que estamos Estamos en el plan perfecto de Dios Hermano, ¿usted cómo puede decir eso? ¿Que Dios va a planificar la amargura en mi vida? Pues quiero decirte que sí. Es, plan, es parte del plan perfecto de Dios. Si no, no lo hubieran encontrado en el desierto. Pero en el camino a Canaán estaban las aguas de Mara, estaban las aguas amargas y tenían que pasar por ahí. Pero cuando no entendemos el plan perfecto de Dios, hermanos, eso es lo que pasa. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con la gente, nos amargamos con el que está a la par nuestra con el papá, con la mamá, con los hermanos, con el marido, con la mujer, con el pastor, con el compañero de trabajo, con el gobierno y somos un atajo de amargados porque no entendemos el plan perfecto de Dios. Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a quien le tengamos que echar la culpa. A alguien tenemos que echarle la culpa de todas las desgracias nuestras. Y si eres cristiano, hijo de Dios, es parte del plan perfecto de Dios. Es parte de ese plan. Si no el Moisés no hubiera escrito ese Salmo 90. Y ahí él explica: "Nos has afligido, Tú nos has afligido. Quebrantas el corazón del hombre. No, hermano, es, es fulano. Es el compañero. Es el jefe. Él es el que me tiene quebrantado. Él es el que me tiene amargado. Es el empleado. es el Y le echamos la culpa. Moisés no tenía ese entendimiento Quebrantas el corazón Del hombre Lo afliges, Lo amargas Entonces quiere decir hermano Que por todo lo que yo estoy pasando ahorita Es el plan perfecto De Dios Si eres un hijo De Dios es el plan perfecto de Dios. Por eso Moisés. Al finalizar ese salmo. Dice hermanos. En el versículo. 11 ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién? ¿Quién? O sea que Dios se enojaba y estaba airado. Jeremías lo entendía. Jeremías sabía que la ira de Dios antes de caer sobre el pueblo. Estaba cayendo sobre su vida primeramente. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¡Vuélvete, oh Jehová! ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo terminarás de tratar con mi vida? ¿Cuándo? Estaba leyendo un libro donde decía el autor. Hablando acerca de unos planes y proyectos y todo. Que la gente dice, vamos paso a paso. Entonces dice el autor Yo diría mejor Pasito a pasito Y hacer Dios con nosotros Va pasito a pasito Pero en cada pasito Vamos aprendiendo Cosas nuevas Y eternas Porque ahí en esa aflicción en esa prueba. Cosas nuevas el Señor comienza a darnos y a revelarnos. A través de su presencia. Miren el 14. De mañana sacianos de tu misericordia. Porque si no nos sacias de tu misericordia mañana tras mañana. Mañana. No podremos enfrentarnos ese día, Señor. Porque es difícil. Si estás bajo la mano poderosa de tu Dios. No es fácil. Es como ir cuesta arriba. Es como ir caminando hacia arriba con una carga pesada. Porque eso es lo que hace Dios. Yo hoy miraba una muchacha cuando veníamos subiendo. Y la muchacha iba feliz y contenta. Yo comencé a meditar en eso. Pero no conoce al Señor. Yo siempre he dicho. Y lo hemos hablado con mi esposa. Y como dijo una vez un hombre. ¿Por qué los cristianos, cuando llegan a la iglesia, llegan así todos, caraduras? ¿Se acuerda El pastor creo que ha sacado eso ahí en, la, en el No Tira Nuevo. Pero ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? El cristiano es una persona muy especial. Somos personas que vivimos bajo, bajo condenación. Vivimos en luchas constantes, batallas constantes. Porque en el plan perfecto de Dios eso es lo que pasa. Es lo que ocurre. Hay una guerra di diaria. Y muchos podemos vivir tristes y amargados descontentos inclusive hasta depresivos Hermano, usted cómo puede decir eso? Preguntémosle a David. Preguntémosle a Jeremías. Preguntémosle a Moisés. O lo que Pablo dice acerca de que es Dios Quien va a meternos En tristezas Pero cuando yo pasé por este verso Y lo que Moisés le pedía al Señor Después de recibir ese entendimiento De que era Dios El que lo había metido en el desierto era Dios el que lo había metido en, en las aguas, fue Dios el que lo sacó y lo llevó a Egipto, fue Dios el que provocó que matara al egipcio, fue Dios el que lo mandó al desierto, fue Dios el que lo metió a pastorear a un pueblo. Después de todo este salmo. Moisés escribe este verso. Y, y cuando yo lo leí hermanos. Yo dije. Es para que nos animemos. Y alegremos en Dios. En Dios. Porque miren. Si Dios va a causar en nosotros. Dolor y tristeza y angustia y aflicción. Verdadera. Él nos va a dar gozo verdadero. Y solo Él va a darnos contentamiento verdadero. Gozo eterno. Alégranos, dice el verso 15. Alégranos porque ya nos has hecho tanto tiempo. Nos has quebrantado. Después de tanto quebranto, yo te pido, Señor, que nos alegres. Danos de tu gozo verdadero. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Mi carga ha sido tan larga, Señor. Mi prueba ha sido tan larga. Pero así como ha sido de larga mi prueba. Alégrame Señor. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Hermanos y esto tiene mucho que ver. Con lo que Isaías dice. Los redimidos del Señor volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Gozo perpetuo, gozo eterno, gozo verdadero, gozo del Dios Altísimo brillará en nuestros rostros. No será una pantalla ¿Me entienden? No será una pantalla Será una vida Un fruto del Espíritu Ahí formado En la presencia del Señor Porque no es lo mismo el día Cuando nos hemos encontrado con Dios Dios cuando no nos hemos encontrado con Dios. ¿Sí o no, hermanos? Cuando nos hemos encontrado con Dios recibimos ese gozo, ese brillo, esa fuerza para enfrentarnos al día que vamos a vivir. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra. Hermanos, eso es lo que va a ocurrir. En el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. La obra perfecta de nuestro creador va a ser formada en nosotros. La obra perfecta y eterna en nuestros corazones. Lo que yo he visto en mi caminata cristiana, la única forma de ser quebrantado el corazón del hombre es a través de los tratos de Dios. Es la única forma en que un cristiano verdadero va a conocerlo a él. Cuando esté bajo la mano poderosa de su Creador. Y comienza a quebrantar su corazón. Es el único camino que yo he visto. En mi propia vida. Aparezca en tus siervos tu obra. Y tu gloria sobre sus hijos. Esa gloria va a aparecer hermanos En aquellos Que hayan sido quebrantados Por Dios Y aquellos que entiendan el plan Perfecto de Dios Porque el problema es Que si estamos en el plan perfecto de Dios Y nos amargamos Y nos Endurecemos Es el otro lado De la moneda Y nos volvemos huevo duro. Y peleamos con todo el mundo. Y le echamos la culpa a todo el mundo. En vez de correr a nuestro Creador. Y a descargar ahí nuestro corazón. Nuestras quejas, nuestras lágrimas. y a estar agradecido con Dios por su plan perfecto para nosotros amén sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros las tinieblas Van a desaparecer en el fuego de nuestro Dios. Las tinieblas y su luz resplandecerá. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos. ¿Saben qué quiere decir eso? Hasta lo que yo entiendo Es que la bendición de Jehová Estará sobre lo que hagamos Un ejemplo claro es la vida de José Claro cuando José estaba En, el, en, el, en la cárcel Él no entendía Y su vida se llenó de amargura Pero cuando salió Él entendió Y la bendición de Jehová estaba sobre su vida La bendición de Jehová va a estar sobre aquellos Que han estado bajo la mano poderosa de su Dios Moisés no entendía La obra de nuestras manos De lo que hagamos Prospérala. Bendícela. Bendícela. Amén. No peleemos con Dios. Tengamos un corazón agradecido. Un corazón contento. David sabía que ese hombre que lo estaba maldiciendo. Era enviado por su Dios. ¿Cómo? ¿El que me está maldiciendo? ¿El que me está insultando? ¿El que está pisoteando mi cabeza y mi autoridad y... ese es enviado por Dios a mi vida no hermano yo no me voy a dejar y de repente el Señor nos pone y después nos baja nos sube pero en cada subida y en cada bajada vamos aprendiendo cosas nuevas. Y el quebrantamiento, hermanos, que nos atraiga al Señor. Porque ese es el propósito de Él, quebrantarnos para atraernos a Él. Y que lo conozcamos. Que lo conozcamos a Él. Y que su amor nos llene. Y nuestras vidas van a estar firmes en Dios. Amén. Ya no será un conocimiento mental sino que será un conocimiento en el corazón. Hermanos, la vida del cristiano a la luz de muchos es una vida estéril. Pero algún día daremos a luz la vida de Cristo hermanos Algún día Porque ahí en medio de La caminata nuestra El Señor está haciendo obras Preciosas Si lo buscamos Si corremos a Él Si vivimos con Él Si lo llegamos a entender. Pero no peleemos con Dios. Señor, ayúdame a entender cuál es tu plan perfecto en el cual yo estoy viviendo. Y es cierto. Cuando estamos ahí no entendemos. Y yo no entendía en cierta ocasión Hasta que leí aquel verso Dirá el barro al alfarero ¿Por qué haces tú eso conmigo? No lo recuerdo muy bien Yo lo entendí Cuando yo lo entendí Cuando yo lo vi Ay Señor Porque no entendemos, muchas veces no entendemos. Pero que le digamos al Señor gracias, gracias. Amén. Es el mensaje del Señor hermano, yo creo que siempre El mensaje de la cruz es el mensaje del Señor Yo quería compartirles eso hoy Pero quería animarlos Creo que podemos orar como Moisés oró Alégranos Señor, alégranos Danos tu gozo danos tu gozo ese fruto de tu espíritu pero una cosa sí les voy a decir hermanos lo vamos a encontrar en su presencia a medida que lo busquemos ahí en su presencia cuando él venga nos vamos a alegrar amén Dios le bendiga